0: é aquele que já se decidiu pelo mais forte com essa frase de Max Weber, começamos aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater, em clima de despedida, porque tá acabando a temporada da NBA, né Felipe?
1: Tá acabando a temporada da NBA, assim como acabou a minha saúde é, eu tô ligeiramente gripado então vocês capaz de eu interromper algumas frases pra tossir é... Eu vou falar meio fanho, mas a NBA tá acabando, Heitor. Desejo melhores pra você, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. É... A NBA tá acabando.
0: A gente, ontem, ontem, a gente tá gravando na quinta, né? Você tá ouvindo isso a partir de sexta. Ontem a gente teve o terceiro jogo das finais da NBA. Se tudo ocorrer como o máximo que se espera... A gente só tem mais quatro jogos e vai acabar essa temporada da NBA, Felipe. Que momento, momento... Momento feliz porque finais são muito legais. Momento triste. Porque vamos ficar uns bons meses sem ver a bola laranja quicando em quadras norte-americanas.
1: Olha só, Heitor, você tá um baita de um locutor hoje.
0: <risos> minha voz tá rouca é. porque eu utilizei muito minha voz hoje.
1: É, exatamente. E realmente, cara, tu já, já tá numa perspectiva aí de término e especialmente, eu acho que a galera não tem essa dimensão, mas especialmente pra gente que produz conteúdo, é, a off-season costuma ser tanto um período produtivo, em alguns aspectos, por coisas que acontecem de off-season, então dá, dá até margem pra gente especular muita coisa, só que também em determinados momentos em que não tá acontecendo absolutamente nada, a gente tem que tirar... Conteúdo lá do funginho no nosso FOPA. E vai ter conteúdo muito bom nessa Off-Season. Vai. Esse, essa é a questão. A gente já bolou conteúdo muito foda. E a gente já bolou muito conteúdo muito foda em podcast. E a gente vai bolar
0: com certeza conteúdo muito foda em vídeo. Com certeza, cara, Com, com certeza. certeza. Todas as movimentações absurdas que ocorreram na Off-Season vão ter vídeos. Isso é uma promessa que eu tô fazendo agora e você nem sabia dessa promessa, Felipe.
1: É, eu tô... Vocês não estão vendo meu olhar incrédulo no Heitor. Mas, brin... brincadeiras à parte, por tipo, realmente, tipo, a gente vai ficar atento a todas as transferências, as principais transferências, né, as principais... Jonas Irabico,
0: fechando com o Atlanta Hawks. Vai ter um vídeo sobre vai
1: isso. Vai ter um vídeo só sobre
0: isso. E vai ser de 30 segundos. 30 segundos hum. no máximo pra falar sobre... Porque eu acho que Jonas Yerébico não merece mais do que isso.
1: É, é... É, um destaque que eu queria fazer também das últimas semanas, a sua participação no podcast do Café Belgrado.
0: Eu ia falar exatamente
1: sobre isso. Foi, como diria
0: Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno, grande momento do buzzer beater.
1: Grande momento, inclusive eles até meio que revelaram um apelido seu aí, né?
0: É, é alguma parte obscura da internet me conhece pelo meu corpo. É... Me chamam de Heitor Nu. Mas isso a gente deixa pra outro momento. Que não é o momento de falar disso agora, né? Com a certeza. Gente, a gente tem que falar do... Grande momento de outra pessoa. Grande momento de um time, né? Toronto Raptors. Mais perto do que nunca de um título da NBA, Felipe. Cara, que maravilhoso, né? Eu estava na NBA House também no domingo. E fiquei triste. Enquanto... Bebia sete copos de cerveja.
1: Como pode ficar triste bebendo sete copos de cerveja, né? O Toronto perdeu. É que tem gente que bebe sete copos de cerveja. Por que está triste? Foi quase isso, foi quase isso. <risos> mas, realmente, é... falando sobre o primeiro jogo, tipo, deixou a gente muito feliz. O Toronto já partiu ganhando, né? A gente esperava até... Estava até com um pouco de medo. Mas aí teve o... O caso infeliz aí, né? Momento triste, momento muito triste. A da... lesão do Thompson foi no primeiro jogo já? Foi no segundo jogo. Foi no segundo jogo. É, no... no primeiro jogo ainda, tipo, a gente até compartilhou uma história bacana do Gasol também nas nossas redes sociais, né?
0: Grande Gasol. O Gasol que é um ser humano incrível, pra quem não sabe, ele ajudou a resgatar refugiados em junho do ano passado, foi isso, né? De julho ou junho, por aí. E nessa época, ele prometeu ainda no Memphis Grizzlies. Me pareceu, quando você falou isso, que foi uma promessa que ele achou que não ia cumprir, né? Prometeu que, e se chegasse nas finais da NBA, ia levar dois membros da tripulação pra ver o primeiro jogo das finais. Se você é um dos membros da tripulação e fala isso... Você imagina que você vai cumprir isso? O Gasol lá na, no Memphis Grizzlies, na época, chegando na final da NBA?
1: É, no Memphis Grizzlies eu não acreditaria. Pode ser que esses membros da tripulação nem saibam direito... O é, o que, que é o Memphis Grizzlies, essas é... coisas. Mas... mas... Mas, no final das contas, ele cumpriu, né? Cumpriu. Ele levou esses caras no jogo 1 aí, em que o Toronto venceu por 118 a 109. E que o grande uhum. destaque foi Pascal Siakam, né? Pascal
0: Siakam foi... Monstruoso nesse jogo, Felipe Ele tava pontuando, ele tava defendendo De tudo quanto é jeito Era quase um Kevin Garnet Nos áureos tempos Do Kevin Garnett Tava fazendo de tudo, cara Longilíneo, longilíneo é uma palavra muito bonita né? É Longilíneo <risos> é uma palavra muito sensual, eu acho <risos> Mas Pascal Siakam Era longilíneo, não no sentido Sensual da palavra, talvez no sentido Sensual também Nunca se sabe, né? Isso a gente não, não tá aqui pra comentar. Mas, e tava correndo. Ninguém conseguia parar Pascal Siaka
1: naquele jogo, Felipe. É, com certeza. E essa aí foi a primeira jogada do xadrez aí do Nick Nurse. E no jogo 2 o Steve Kerr respondeu com a jogada dele, né? Sim. Fez um sistema de defesa um pouco diferente. Já coibiu mais o próprio Siaka. E a, o ideal, lá a ideia deles, a, a priori, era fazer uma defesa diferente no kawaii, né? A ideia foi fazer que o kawaii... Kawai ia conseguir bastante cesta aí. Só que ele teria que brigar por elas.
0: Com certeza, com certeza. E... Eu achei que, nesse jogo, outro grande momento que a gente tem que ressaltar é de Buggy Cousins. Eu acho que foi o melhor jogo dele nessa temporada. Tudo bem que não tem muitos pra comparação, mas, cara, ele teve um basquete a lá Nicola e Kit nesse jogo, fazendo passes açucarados, atraindo a marcação pra fora do garrafão, passando muito bem. Foi sensacional, né, Felipe?
1: Isso, distribuiu bola, tudo muito legal. Ele só continuou com o um problema regular dele, né, que, isso é, que ele teve duas faltas muito cedo no jogo, acho que nos primeiros quatro minutos, uma uhum. parada assim. Então isso atrapalhou, acho que até atrapalhou um pouco o próprio planejamento do Steve Kerr. E, mas também, por mais que tenha atrapalhado um pouco, eles estavam pensando que poderiam contar com o DeMarcus Cousins não mais do que, tipo, 15, 20 minutos, né? Sim. No final das contas, ele jogou quase 28.
0: E jogou muito bem.
1: E respondeu. Uma das
0: coisas que a gente falava no último podcast é que quanto mais tempo de ficar em quadro o DeMarcus Cousins talvez seria melhor para o Toronto Raptors, né? Isso. Porque ele seria alvo fácil Para o Mark Gasol marcar ele Era isso que a gente via E nesse jogo A gente se provou estar
1: completamente equivocado Isso, isso E muito pelo contrário Tipo, ele foi a presença Interna que não deixou O Gasol fazer muito do que ele Sabe, né? Sim, sim E outro cara que teve problemas De falta, só que esse cara Não respondeu tão bem assim Foi o Sr. Kyle Lowry, né?
0: É, Kyle Lowry nesse jogo. Foi o Kyle Lowry que eu aprendi a odiar.
1: Isso. A única coisa que ele tem prestado nesses playoffs é a defesa. Exato. exato. Eu acho que isso a gente não pode tirar dele, sabe? O jogador, a, a diferença do tanto de faltas ofensivas que ele causou lá é, em comparação ao segundo se eu não me engano, ele tem 16 nesses playoffs e o segundo tem tipo 9.
0: Sim, sim. Então, mas...
1: É. mas, no geral, ele não tá ajudando o time. Ele deveria ser o jogador que é o porto seguro, né? Só que não é. Não dá para esperar que o Siak não vá ser esse cara. E não dá para a gente ficar cobrando também que um Fred Van Vliet seja esse cara. Não mesmo.
0: O Kyle Lowry deveria ser a segunda maior força ofensiva desse time. Eu acho que todo mundo que acompanha o Toronto Raptors está de pleno acordo dele. E pode falar de todos esses desempenhos, mas ele... Nos playoffs, ele não é tão bem ofensivamente quanto ele é na temporada regular.
1: E aí, tem algumas pessoas que podem falar, ah, o Nick Nurse ele se arriscou um pouco também nesse jogo por ter usado só oito jogadores. Por mais que você precise ter os seus principais jogadores em quadro, tipo, você precisa também ter uma rotação de elenco. Porque Exatamente. o Van Vliet, por exemplo, que saiu do banco, jogou 38 minutos. Só que, se você olha o resto do banco do Toronto, são jogadores que não dá pra esperar que correspondam a uma final. Não. Jory Mix, próprio Jeremy Lin, Chris Boucher e o Oldiano Nob, que se eu não me engano ele tava lesionado. Tava tá voltando né? de lesão. É, então... é, o banco do Toronto Raptors é Fred Van Vliet
0: e basicamente Serge Baca. E Norman Powell. E Norman Powell, essa é o fim da rotação do Toronto Raptors. Que estão muito bem nos playoffs. Isso vale ressaltar, mas a rotação termina aí. E é normal, né? Não é normal um time nos playoffs e no máximo, nas finais não ter uma rotação de no máximo 8 9 jogadores, né? porque você fode muito disso, você vai colocar gente que não vai ter o mesmo desempenho do que o time time da saltação, né, Felipe?
1: Isso, isso. E eu acho eu acho que até essa profundidade pesou um pouco na hora de da, da rotação do Golden State, que uhum. por mais que muitos jogadores do Golden State tenham jogado poucos minutos até Sim. os principais ficaram mais tempo em quadra mesmo. O, a rotação Querendo ou não, é dois minutinhos que você descanso o Curry. Ótimo, cara.
0: Mas uma coisa que esse jogo demonstrou
1: é que, por mais
0: que o Toronto Raptors perdeu esse jogo, ele, de... ele não foi um jogo tão ruim pro Toronto Raptors. Porque não. demonstrou uma coisa muito interessante. Que havia um caminho pra vencer. No momento que o Klay Thompson sai lesionado, a estratégia de defesa do Toronto Raptors é uma. anulo Anula o Curry. Anula o Curry no perímetro, que tá, tá de boa. Porque ninguém mais do time sabe arremessar bem de três.
1: Com certeza, com
0: certeza. Não que o André Ego seja ruim, tanto que fez a cesta de três pra decidir o jogo. Mas... É só daquele jeito que o André Ego consegue fazer a cesta de três. Totalmente livre. Totalmente livre. Tanto que você percebe naquele lance, tá todo mundo em cima do Curry. Porque é o jeito que eles têm que fazer. Ninguém mais vai pontuar como o Curry... Se anula o Curry, você consegue deter completamente a força ofensiva desse time do Golden City Warriors, Felipe. É,
1: e outra parada até interessante desse jogo é que por mais que o, o Toronto tenha tido um apagão né, no terceiro quarto... Sim. Tomou uma sequência de... Foi 18... o único
0: quarto que o Toronto perdeu.
1: É, mas tomou uma sequência de 18-0, assim, para falar, ah, vamos perder esse quarto, mas vamos perder de um jeito vergonhoso. Uhum. E mesmo assim, tipo, eles conseguiram se manter próximos no, pra, no placar. O que me faz pensar é que, se não fosse o Golden State Warriors, o adversário, Toronto poderia muito bem ter virado esse jogo contra uma outra equipe. Sim,
0: porque se não fosse esse terceiro quarto, tão absurdo do Golden State Warriors, teria virado como Toronto quase virou.
1: É, exatamente, cara. E, só que desse jogo, já, falo, já falamos de um, né, mas teve algumas baixas, né? Sim. Sr. Clay Thompson... Que... que foi o que demonstrou,
0: que clareou o caminho pro Toronto Raptors.
1: É, e virou uma dúvida, né, pro jogo 3. E não que... jogou no jogo 3, que né? Acabou não jogando. É, a gente tem o um Kevin Looney também, fora da temporada. Que é outro jogador importantíssimo
0: nesse playoffs. Óbvio, acho que importantíssimo é o um exagero meu. Mas ele vinha bem nos playoffs. Pro nível do Kevin Looney,
1: vinha bem. Ah, sim, com certeza, cara. E a gente também teve um Igodalo que já tava sofrendo com algumas lesões. Sim. Sim. Só que ele jogou e eu acho que ele vai continuar a série.
0: Tá jogando com sacrifício, eu acho. É,
1: tá jogando com sacrifício. Porque. Não tem como algum outro sair. Não tem. Você já tem basicamente os seus Sim. dois. Cara, você vai,
0: vai dar tanto tempo de quadra pro Jonas e Herébico.
1: É, então. O... Quem entrou bem e matou umas bolas importantes foi o Quinn Cook, né? Rapaz, eu acho que é o melhor momento
0: da história do Quinn Cook. Ah, com certeza. E... Cook que às vezes a gente esquece que ele é jogador de basquete. Ah, mas ele
1: ganhou bastante minuto aí nesses playoffs, né?
0: Você queria o Quinn Cook no seu Denver? Cook no meu Denver? <risos>
1: <risos> ah, cara, eu... Não vejo problemas em ter o Kukuk no elenco.
0: Como o 15º jogador da rotação, né?
1: É. <risos> não, basicamente, ele não
0: é jogador pra ser nem sexto homem, eu diria. Nem sexto, nem sétimo, nem oitavo, nem nono, nem décimo.
1: É, décimo primeiro, talvez, você pode pensar. louco entre nono e oitavo, aí dá. Ele é um pontuador que dá pra confiar em momentos não importantes. <risos>
0: <risos> Ou seja, é um cara que não dá pra confiar. <risos> Naquele momento que você precisa dele, você... Você não vai confiar, mas quando você não precisa, vai, vai, vai. É,
1: mas o recorde que a gente tem aí do jogo 2 é que ele matou bolas importantes, pelo menos. Pois é. três, três bolas de três muito importantes. É um, é um
0: recado aí da, dos deuses falando que o Apocalipse tá perto. Exatamente. Mas falando assim desse jogo 2, jogo 2? Jogo 2. O Golden State venceu e empatou e fomos para Oakland. A galera ainda tava em meio dúvida, né? Porque o Oakland, né? Pensou, porra, o Golden State Warriors vai ganhar essa porra, né? Mas não foi isso que a gente viu, Felipe.
1: Ah, isso daí foi o... Esse jogo foi o puro reflexo de assim. Não dá sem assim, só o Curry. É, eles não estão jogando contra um time podre, não é contra aquele Cavs que só, tem... só tinha o Lebron. Eles estão jogando contra um time bem mais completo. E um time que, assim, sabe que num, nessa, numa rotação sem Clay Thompson e sem Kevin Durant, eles têm uma única preocupação, que é o Curry. Sim. E ainda assim, essa única preocupação fez um puta de um jogo. Eu vi piadas falando que o
0: Stephen Curry realmente entendeu que o LeBron passava no Cleveland Cavaliers. Jogo absurdo, 47 pontos, 8 rebotes e 7 assistências... 47,87, cara. Você imagina que alguém faz 47,87 e sai com a derrota?
1: É bizarro, né? Ele chutou 31 bolas no total.
0: Kobe tá feliz em algum lugar <risos> por aí, pensando nisso. Mas, cara, e quantas dessas bolas foram bolas
1: de 3 que ele acertou? Ele acertou 6 bolas de 3, dessas 31 foram 4, 14 tentadas. Então,
0: aí já é outro reflexo, né? É um aproveitamento muito baixo para Stephen Curry.
1: 42,9? Né?
0: Pro Curry, num jogo assim, não é um aproveitamento muito
1: alto. Ô, louco, 42,9% de três pontos é um aproveitamento ah, alto, cara. não sei. É o um aproveitamento alto
0: para Curry na temporada. <risos> em um jogo decisivo, se comparar com a média deles dos playoffs, Sim. é uma média mais alta do que essa.
1: Sim, é, o field de gol dele, no geral, ficou mais baixo. 45.2, porque querendo ou não, ele sendo a única referência, certeza, ele não né? pode pontuar só de fora. Ele vai ter que bater para dentro, porque senão uhum. os caras vão ficar cercando ele. E aí batendo para dentro é onde ele tem as vantagens, né, cara? desvantagem física de espaço, sei lá o quê. Então isso acaba afetando os números de eficiência dele. Que mesmo assim ele por, conseguiu manter um número regular <risos> aí e
0: tudo. É que vale dizer isso. São números baixos para um playoff do Stephen Curry. Para a maioria dos jogadores da NBA, seriam os melhores números de um jogo deles.
1: Ah, isso tem com certeza, com certeza.
0: Que é mais para dizer que Curry está sendo bem marcado no perímetro.
1: É, essa, essa é a tática se usar, você não tem o que fazer. Você cerca o Curry, não Sim. deixa ele arremessar livre, Sim. força muito. E aí, não ter tantos jogadores assim... É, que, pudessem, que ocupassem as posições de destaque do Golden State Warriors, também ofereceu espaço para os jogadores titulares do Toronto Raptors para eles conseguirem dividir mais a responsabilidade. Né? Kawhi continuou sendo o cara a fazer os jogões? Continuou. Mas dessa vez a gente teve uma distribuição maior de pontos, de funções.
0: Tanto que o Curry, que eles acabaram não tendo nenhum jogador com a mesma pontuação que o Curry, nem perto disso, não. Mas eles venceram por mais de 10 pontos.
1: É, o jogo terminou 123 a 109, né, dando uma referência para pessoal pontos. 14 pontos E pelo Toronto, até o Kyle Lowry fez 23, 9 assistências Siakam com 18, Danny Green que não está não pontuando Primeiro jogo bom playoffs. do Danny Green Primeiro jogo
0: bom ofensivamente Com
1: certeza, porque
0: defensivamente eu não estava tendo jogos excelentes Mas os jogos não estavam sendo ruins
1: Sim, sim. Ele é um cara que ele já tem a fama de bom defensor na NBA, então o cara pensa duas vezes onde ficar fazendo palhaçada na frente dele. E ele
0: provavelmente... Eu não acompanhei tão bem esse jogo porque eu consegui ver os highlights só. Ele foi o principal marcador do Stephen Curry. Ele é, tem feito essa função, né?
1: É que precisa, né? Porque o Kyle Lowry, querendo ou não, ele é baixo. Sim. Por mais que ele seja um bom defensor... É... Você precisa de alguém para marcar o Curry com altura e com habilidade lateral. E o Danny Green é esse cara. E só um, uma estatística interessante, o Danny Green chutou 6 bolas de 3 e acertou 10. 60%. mano aí ah, isso que eu esperava do Stephen Curry. É, chutou 6 bolas de 3 acertou 10. Quanto que ele acertou de field de gol? 6. 6 bolas de... É o... Isso, ele só matou bola de 3 nesse jogo. 18 pontos vindos de bola de 3. Porque é o jogo, né? É
0: o jogo que tem que fazer.
1: É, ele é o cara que fica no perímetro. Sim.
0: E por mais que... Toronto retomou a vantagem da série. Agora tem mais jogos em casa pra de definir. Roubou de volta a série, né? Que é no jargão do basquetebol. E os próximos, o próximo jogo é o Oakland. Que vai acontecer sexta-feira, hoje. E o que, que a gente pode esperar de prognósticos para esse jogo, Felipe? Kevin Durant não joga de novo. Provavelmente Clay Thompson não joga
1: de novo. Cara, a não ser que eles consigam um milagre que faça Clay Thompson jogar.
0: Vai dar Toronto de novo.
1: Eu acho que dá Toronto, cara. Pode, a gente pode estar. Tá, o pessoal pode achar que a gente está valorizando muito a ausência do Clay Thompson. Mas acho que a gente, pelo que a gente viu da postura do Golden State em quadra. Acho que a gente está valorizando o bastante para dizer que o Clay Thompson pode não ter tido a temporada regular dos sonhos. Mas esse era o momento que ele seria crucial, o mais importante de toda a temporada. E é, é o momento que, que realmente conta.
0: É que é exatamente isso, né? Porque se você já não tem um Kevin Durant e você perde o Clay Thompson, você perde a principal arma do Golden State Warriors, que é o arremesso de três pontos.
1: Isso, com certeza, cara. Eu, querendo ou não, o Clay Thompson é um cara que vai atrair marcação
0: Uhum. então se, se, se tem o Cleiton sem o Curry Você tem que decidir em qual dois você marca
1: É, você tem que ter os seus Defensores designados né, Para cobrir essas Posições, agora sem o Clay Thompson, que, que Por mais que O Curry não seja o cara que vá Pegar sempre a bola para carregar Por mais que esse cara no, normalmente vá ser o Green O Green tem mais Outras opções de, que realmente Ofereçam um perigo ao Toronto
0: nem ele próprio, né?
1: Nem ele próprio pra pontuar.
0: Então a história já fica meio diferente nesse caso com o Draymond
1: Green. É, Draymond Green pontuou até demais pro perfil dele no, nessa final, com 17 pontos nesse terceiro Mas jogo. Mas é que virou
0: a segunda opção ofensiva foi do time. Foi ele tem que fazer.
1: E ainda assim, tipo, ele foi também com aproveitamento baixo porque a fita dele não é pontuar. Sim. É, os pontos que ele, a fita do Draymond Green é organizar jogo e tudo que ele faz fazer com eficiência.
0: Que já é coisa pra caralho Que já é
1: absolutamente incrível
0: Mas Não é necessariamente o que o time do Golden State Warriors Tá precisando agora
1: E também vamos salientar Que nesse sistema ainda O DeMarcus Cousins Ele tá limitado nos, nos minutos
0: Sim, ele ainda não tá bom
1: Não é um cara que o Kerr pode colocar lá 40 minutos se necessário, sabe
0: Sim Exatamente, Felipe, exatamente Bom, esse podcast é um podcast mais curto, né, Felipe?
1: Isso, mais curtinho, até porque nós estamos... Moídos de cansaço. Moídos, mortos.
0: Trabalhamos o dia inteiro. E a gente fez porque a gente precisava entregar o podcast pra vocês. Que a gente não ia deixar nossos ouvintes na mão nessa... Nesse dia de sexta-feira com o NBA. É... É impossível a gente deixar vocês na mão nesse caso. Mas a gente tem notícia... Uma notícia... Fora dos finais da NBA, Felipe Ocorreu a primeira troca da offseason. season Olha só É a primeira troca que
1: pode indicar outra troca, Felipe Olha só
0: Quem que você acha que vai trocar, Felipe?
1: Eu não sei, Heitor Chuta o nome Anthony Davis Ainda não Ah
0: Chuta outro nome
1: é, Kemba Walker
0: Não, também Por que o Kemba Walker vai ser trocado? Não sei então, Eu é um... não tenho contrato mais Sei Bom, o Brooklyn Está tocando Ellen Crabe Maravilha Um pacote com Ellen Crabe e a pick número 17 deles O que, que você acha que eles conseguiram com isso, Felipe? Timofem-Goscov é, <risos> Por que eles iam querer isso, Felipe? Caralho eu acho que nem o Timo Féi ia aconselhar essa troca.
1: É que seria curioso, porque são dois jogadores, tanto ele quanto o Crabe, que receberam uma grana absurda.
0: Não, também, não foi. Tim tam...
1: Hardaway Jr.
0: Também não. Também não. Eles estão... E tem, além disso, é, tem uma pick protegida de primeiro round de 2020. Está protegida entre a primeira e a décima quarta como o Brooklyn deve ir para os playoffs, com certeza essa troca, essa pick vai para o time. Te dá mais uma chance.
1: Não tenho forças para lembrar nove jogadores agora. Então... Ixi, um nome com T. É, Tiffany. Tiffany. É. É a Tiffany. A <risos> Tiffany vai para o
0: Brooklyn. Não. Tarion Prince vai para o Brooklyn. Pelo amor de Deus. O Atlanta mandou o Prince... Em uma segunda, pique de segunda rodada de 2021. Ou seja, o Atlanta pegou Allen Crape, a pique número 17, e uma pique protegida de 2020.
1: Eles estão desesperados por escolhas para trocar? Então,
0: agora no momento, o Atlanta Hawks tem três escolhas de primeira rodada: a oitava, a décima e a décima sétima. E provavelmente uma pique. De primeira rodada do outro ano. Será que vem alguma coisa aí, Felipe?
1: Imagino que sim, né, cara? Você trocar um...
0: Você recebeu o Allen Crave, né?
1: E aí, mandar o Torre um Prince, né? Que é um cara que, querendo ou não, evoluiu bem.
0: É, ele pode não ser, já já caiu. Ele saiu de principal jogador da equipe na última, da última temporada para o quarto principal. É. Só que... O que está sendo ventilado é que o Atlanta Hawks tem interesse em Blake Griffin. É um baita interesse. É. Ia ser interessante.
1: Seria bom para o próprio Detroit se eles realmente investissem numa reconstrução...
0: Seria basicamente Trey Young, John Collins e Blake Griffin.
1: Um baita time. É, interessante. Kevin Werther lá... lá.
0: O Kevin Werther talvez iria nessa troca. Olha que triste. Mas cara, eu fiquei pensando com meus botões Agora Isso e isso foi uma investida para Anthony Davis
1: Mas eles teriam que mandar Um pacote do caramba né? Olha, imagina
0: um pacote assim Essas três piques de primeira rodada Essa pique Com Protegida do próximo ano é Kevin Werther o Alan Crabbe pra bater salário. E o John Collins pelo Anthony Davis.
1: Mas o Alan Crabbe, ele... Ah, o John Collins. Ah, eu... eu tenho minhas dúvidas sobre a qualidade desse pacote aí, viu? Pro...
0: Pro New Orleans Pelicans? Eles vão ter quatro piques de primeira rodada aí.
1: Sim, sim. E já vão ter dois jogadores bons. É, tem que ver qual que vai ser a postura deles pós chegada de Zion, na verdade, né?
0: É, com certeza. Mas e, o time do New Orleans Pelicans já começou a ouvir ofertas pelo Anthony Davis. É, então bora reconstruir, cara. Ou, ou reconstruir, ou já conseguiu um time de playoff nessa temporada, hein? Eu não duvido que com uma troca boa aí do Anthony Davis, eles já não consiga um time de playoff nessa temporada. Porque ele já tem um Julius Randle lá Que tá evoluindo ano após ano Vão ter um Zion Ele já tem um Drew Holiday E mais o que conseguirem pelo Anthony Davis É,
1: eu, eu não botaria minhas fichas num time desse para ir pro playoff, não é o time que eu apostaria sabe? Sim.
0: Mas olha O que eu quero dizer É que se eu for fazer Minha aposta que time o Anthony Davis vai Eu vou dizer que é um time Que ninguém tá esperando Atlanta seria esse time
1: você acha um pacote ruim? Ah, pela, pela intenção do Pelicans. Não. Não, até porque. Ele é, já vai
0: receber dois jogadores bons e mais um monte de pique.
1: Até porque os outros times que estão oferecendo, assim, os times que já estavam fortes nas promessas não são times que me interessariam ver o Anthony Davis.
0: Não né? mesmo, não mesmo. A única fita
1: é que seria basicamente
0: Troy Young e Anthony Davis. Tem alguns outros caras lá? Tem o Dwayne Dedmon Que é um bom jogador, mas Não aumenta o patamar de ninguém Mas aí é o que eles conseguirem ao redor, né? Porque eu acho que eles teriam um cap
1: Monstruoso, né, Felipe? É, teriam um cap e uma estrela Pra seduzir outras, né? Com certeza, com certeza
0: Olha só Fiquem de anteninhas ligadas Que off-season vai ser Insana <risos> Bom, Felipe é só isso mesmo, o podcast está acabando e quem quiser acompanhar o podcast do Buzzer Beater, sempre faz o quê?
1: Ah cara, ele pode acompanhar em muitos canais, né? a gente está em praticamente todos, olha só.
0: A gente está nas ondas da
1: MFM do elevador. É, se, se você colocar um fone de ouvido aí, plugar o seu fonezinho numa parede, numa tomada, você vai ouvir a gente, brincadeira, não, faz, não faça isso. Não faz isso não. É, mas a gente está no Castbox, a gente está no Spotify. Então, se tá ouvindo a gente no Spotify, dá o coraçãozinho aí. dá segue a gente. Segue a gente, principalmente. Se você está ouvindo no Apple Podcasts, né? não é mais aí. Não é mais iTunes. A iTunes morreu, Felipe. A iTunes está igual nós. Mortos. Mortos. Morto
0: fit enterrado.
1: Então, você pode acompanhar a gente aí no Apple Podcasts.
0: O que é bom ele fazer no Apple Podcasts?
1: Ah, ele pode seguir a gente também, né? Cinco Assinar que... o podcast. Assinar o podcast. Dá cinco estrelinhas. Com certeza. Ele pode acompanhar a gente em várias outras plataformas também. Castbox, né? Google Podcasts.
0: Google Podcasts.
1: Tem o Anchor, né? Que é o nosso host. É, o Anchor é o nosso host que distribui a gente para todos pra esses tudo canais. Quanto é canto. E tem também o YouTube, né? Que é a um... gente sempre posta o nosso podcast como um vídeo no YouTube. É, então, a galera... E além
0: do podcast tem todos os nossos
1: vídeos lá É, o nosso conteúdo mesmo Então se você tá aí ouvindo no YouTube Se inscreva, curta, compartilhe, compartilhe E visite as nossas redes sociais No Twitter e no Instagram Que a gente tá publicando coisa todo dia Todo dia É o twitter É twitter.com Barra buzzer
0: Underline O Instagram é Instagram.com Barra Várias formas de usar o underline
1: isso que a gente precisou usar Né, dessa maneira Porque já tínhamos endereços
0: E é isso galera, esse episódio foi mais curto Porque a gente tá bem cansadão E a gente se vê na semana que vem Falou Vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha namorada Isa, que eu te amo Dia dos namorados, é isso aí Dei um afago pro seu companheiro, companheira Parceiro, parceira Beijo Te amo Isa te amo muito.